0: Eu já comentei em alguns episódios sobre como eu não gosto e como é uma dificuldade grande em mim em conseguir é, achar uma coisa boa o suficiente para postar se ela não tiver um requisito básico. Que ela tem de chegar a um ponto. Eu tenho uma dificuldade grande em gravar coisas que não querem chegar a ponto nenhum. Eu já gravei vários episódios assim Só que Não são os episódios Que eu mais gosto Esses episódios que eu não tenho um ponto A chegar, por isso que Você percebe até no título dos episódios Que é sempre O assunto do episódio E onde eu quero chegar E se não tem isso, dentro do episódio É meio implícito Onde eu quero Aonde eu quero chegar com aquilo que eu tô falando Tipo Coisa básica é o episódio Breaking Bad. Breaking Bad, caracterização e personagem. Eu quero falar de quê? Breaking Bad e explicar o que é caracterização e personagem. É um episódio que já saiu também. One Piece não vai acabar, não? Obviamente, eu quero explicar o meu ponto de vista de por que a partir do mundo de One Piece faz sentido com que ele demore pra acabar. E tem vários outros exemplos. Já tem uns... Esse é o episódio 15, já tem 14 episódios aí de exemplo. Só que... Às vezes você se obriga a gravar umas coisas que não tem um ponto a chegar. Às vezes é porque você quer se desafiar e às vezes é porque você não tem roteiro nenhum e tá se obrigando a gravar alguma coisa, que talvez seja o que está acontecendo hoje. Não estou dizendo que é isso. Mas mesmo assim. Tem um autor que eu sempre quis comentar por aqui, eu já até gravei um episódio, mas acabei apagando ele depois porque eu não gostei e vi que pessoa, outro podcaster já tinha comentado exatamente o que eu queria comentar, que é o H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft é um autor que ele me agrada muito, é, o estilo de texto dele, é, o todo o lance do horror cósmico é algo que... Cria um fascínio em mim, aquele fascínio que o horror consegue gerar de uma curiosidade, mas é uma curiosidade meio cautelosa Eu tenho, no Meros Manage 3, dois vídeos inteiros sobre isso Um sobre horror cósmico e Hellstar Remina, que é um mangá do Junji Ito E tem outro vídeo inteiro sobre o... E outro que não é exatamente sobre o Lovecraft, mas também é da série do Junji Ito, que é sobre a mente distorcida do Junji Ito, e... É basicamente uma apresentação à obra dele, que lá bem no finalzinho do episódio eu comento um pouquinho sobre a gloriosa magnificência que o horror e o terror consegue gerar nas pessoas, que é... Aliás, se você não viu, eu recomendaria muito esses episódios, são pra mim vídeos muito bons, a série Junji inteira. esses são os dois melhores vídeos que tem lá, por mais que a série não seja muito grande. Mas sim, o Lovecraft é um dos autores que eu mais gosto, é um dos autores que eu mais tenho conteúdo aqui em casa, tirando Katsuhiro Otomo, que são seis livros, é, o Lovecraft é o próximo, eu tenho uns três, quatro livros sobre o Lovecraft, e de contos do próprio Lovecraft, porque ele é um autor que consegue, dependendo do que ele está contando, ser muito. ter ideias muito boas e jeitos muito, muito dele mesmo de fazer essas coisas. Que é um pouco do caso desse episódio aqui. Um dos livros que eu tenho do Lovecraft é um da Martin Claret que chama Contos. O livro chama Só Contos, H.P. Lovecraft Contos E o primeiro conto do livro Chama A Fera na Caverna E para ser o primeiro conto do livro Tem que ser pelo menos um conto que passe já a impressão De o que você quer passar no resto do livro E é algo que eu senti bastante É um... Porque essa edição da Martin Claret Pelo menos essas menorzinhas A Martin Claret tem outras que são um estrambolho de mil páginas Literais mil páginas esses menorzinhos são para apresentar facetas diferentes do Lovecraft. Por exemplo, esse primeiro. Esse primeiro volume, eles chamam de O Arco do Terror, porque são contos do Lovecraft não tão conhecidos sobre algo mais terror. Algo de um terror mais clássico, não tanto quanto. Sem um pouco da pegada do horror cósmico, mas ainda inevitavelmente com muito horror cósmico dentro. E esse A Fera na Caverna é algo que passa muito o que o resto dos outros contos quer passar. É algo mais terrosão bruto, o medo bruto de alguma coisa, por mais que essa coisa, às vezes, você consiga ou não mensurar o que ela é. Então, eu sou o Trovador, e esse podcast é um oferecimento Meros Menestres. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem, um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira e até palavras às vezes, tentando dissecar tudo cena a cena, principalmente esse episódio. Agora vamos ao episódio número 15, sobre Lovecraft e a fera na caverna. O texto começa muito nos padrões Lovecrafts de iniciar uma história. Os padrões Lovecraftianos de... Aliás, Lovecraftiano é uma palavra muito bonita. Os padrões Lovecraftianos para iniciar uma história é que você vai simplesmente jogar o leitor dentro de uma situação. Porque a maioria dos contos e de todas as histórias que ele conta são sobre... são narrações normalmente em primeira pessoa do passado uma coisa que já aconteceu e a pessoa está simplesmente narrando os acontecimentos que ela vivenciou que é exatamente o caso daqui é, ele o que eu quero dizer com tem um início muito Lovecraftiano. ano Lovecraft gosta muito de no início do texto simplesmente jogar o leitor dentro da ação ele começa sem explicar muita coisa Jogando você no meio de alguma situação que fisga sua atenção de primeira instância Tem uma frase que eu não lembro agora de que texto é Que representa muito bem isso Que ele literalmente começa o texto dizendo que Eu não vou lembrar a citação perfeita Mas ele diz que Sim, ele acabou de dar seis tiros na cabeça do melhor amigo Só que ele tem como provar que não foi ele que matou ele ele quem matou ele, minha capacidade de criar frases é boa, vocês já devem ter percebido. Mas por mais que o Lovecraft lhe jogue diretamente dentro da ação de alguma coisa já está acontecendo quando você começa o texto, isso não impede que os textos dele tenham uma separação que seja visível de atos. Você vê claramente onde começa o primeiro ato, onde termina o primeiro ato, onde começa o, o segundo e o terceiro. É, é fácil perceber aqui que... Primeiramente, deixa eu dar uma explicadinha sobre o que é o texto. A Fera na Caverna é sobre alguém que gosta de filosofia e é um pouco religioso. Que estava em uma excursão com várias pessoas e um mandante da excursão, um trilhista... A pessoa que estava mandando na excursão Ele começou a andar em... Ele pegou um caminho diferente Do que o grupo dele estava tomando E ele andou tanto Que ele acabou se perdendo E ele estava lá No meio da caverna, embaixo da terra Completamente perdido Com a sua tocha é, já No fim de suas chamas E ele já estava pensando Caramba, eu morri E esse é basicamente o início que no nosso caso, vai firmar o nosso primeiro ato da história. O ato em que ele fixa todas as ideias e vai preparar isso para a entrada do segundo ato. Que junto do segundo ato vai entrar a, a nossa querida criatura, que ele chama de fera. Que é a fera na caverna, então tem que ter uma fera na caverna. O segundo ato é marcado com a entrada da nossa querida amiga fera, ah. Eu <risos> é, percebi que é muito engraçado falar. <risos> o segundo até marcado com a entrada da fera. <risos> Parece o o Raul Gil falando. Porque assim, continuando ali, o nosso amigo que estava perdido dentro da caverna, ele já tinha aceitado que ele ia morrer. Ele estava perdido embaixo das pedras, ele já tentou andar para todas as direções Não conseguiu achar o caminho que ele veio Então ele simplesmente decidiu que Ok, eu vou morrer Vou ficar aqui apenas sentado vendo o fogo se apagar Só que quando o fogo estava nas suas últimas madeixas de vida E que finalmente se apagou Ele decidiu que Não, na realidade eu ainda tenho muito o que fazer Eu ainda tenho muito o que viver Então ele começou a gritar Gritar, a gastar toda a energia que ele ainda tinha para ver se ele conseguia chamar a atenção do guia da trilha Só que na realidade ele acabou chamando outra coisa As tentativas que ele jogou para dentro do mundo Chamaram na realidade uma besta Que após a sua tocha se apagar Ele não consegue ver o que ela é E ele sabe que tem alguma coisa perto dele Porque ele escuta os passos Desde o início do conto ele vem comentando da sua audição muito boa, que ela, é, ela ganha um boost por estar no escuro. Se você não ter a visão, você acaba prestando mais atenção nos outros sentidos. Então ele tá escutando, tá ouvindo que tem alguma coisa perto dele, só que ele não consegue saber o que é. Ele, a primeira instância, pensou que seria o, o guia da, da trilha, só que depois ele percebeu que as pisadas eram macias demais. E que o guia tava com botas, então... Ele faria mais barulho do que essa coisa que tá vindo. As coisas... As pisadas eram macias. E não pareciam pisadas de um animal bípede. Ele... Às vezes eram pisadas de um animal quadrúpede. Que você consegue definir isso a partir do, do ritmo que ele pisa. E às vezes parecia pisadas de um animal bípede. Bípede. Ele ficava... É, trocando entre essas duas. E às vezes eram só batidas sem sentido. Mas... Era verdade, tinha alguma coisa ali E essa alguma coisa Paralisou eu, cara Porque Aqui é uma coisa que, de novo, eu ligo Ao Junji Ito Isso aqui me lembra muito Um, um conto Não é um conto, é um capítulo Extra que ele tem na obra Guiô Para quem comprou a nova edição Da Devira aí, deve Deve ler Que chama O Enigma Da Falha de Amigara, se eu não me engano é, nesse conto, não vou dar um panorama muito grande. Só que ele me passa a mesma sensação. Ele é sobre pessoas em buracos apertados. Ele não é tematicamente parecido. O plot também nada a ver. O, no Enigma da Falha de Amigara, você tem pessoas entrando em buracos com o formato de pessoas. E aqui você tem uma pessoa perdida numa caverna com uma besta atrás dela. Mas os sentimentos que ele causa. São para mim muito parecidos isso, isso é uma coisa mais Mais pessoal para mim Não pessoal Já deu pra entender Ele é, pra mim Ele passa os mesmos sentimentos O sentimento de claustrofobia De você estar no escuro Você perdeu o sentido Das, das direções Porque você não consegue Ter uma visão Boa o suficiente para saber onde você tá você talvez dê um passo pra frente e cai num abismo, mas ao mesmo tempo que você tá num lugar que você não consegue ter a noção de dimensões, tem uma coisa misteriosa que talvez possa causar a sua morte, que é, no Ito é como se fosse isso também, só que ele é mais no, no natural e a loucura de encontrar... Um, um lugar que tem exatamente a sua forma E depois o sentimento de entrar nesse lugar natural, entre aspas E pensar, o que caralho será que tem no fundo? Só que aqui no Lovecraft é, o que caralho tá vindo pra me pegar? Começou a chover, mas eu não vou parar de gravar Então, perdão se tem um barulhinho de chuva no fundo Talvez seja até da hora, que eu não vou precisar colocar efeito sonoro. Ele começa o texto com o sentimento de... Vivi minha vida, só que me perdi numa caverna e agora minha vida acaba aqui. Foi uma vida da hora, mas acabou. Acabou aqui mesmo, aqui. Eu vou morrer de fome. E é isso. E... Mas depois que ele decidiu que, ok, na realidade, talvez seja mais da hora viver. E ele começou a tentar ativamente continuar vivo por mais que ele tenha pensamentos de que... Ok, talvez essa coisa que esteja aqui na minha frente seja um enviado dos céus para acabar com o meu sofrimento mais rapidamente. Porque ele comenta um pouquinho antes que, ok, eu estou simplesmente fadado a ficar aqui e morrer de fome. Aí, depois, quando a fera é introduzida, ele pensa, Não, talvez isso aqui seja uma um mandado dos céus para que meu sofrimento acabe mais rápido. Só que ele ainda continua com, o, com a vontade intrínseca de viver. Então, é, quando a coisa vem chegando cada vez mais perto dele, ele vai começando a perceber que ela parece estar com tanto medo quanto ele, que ele, ele chega perto ele, a coisa... Chega perto o suficiente para ele conseguir ouvir a respiração dela. E ela parece assustada por algum motivo. E isso faz com que ele recobre os sentimentos. E que, ok, talvez eu tenha alguma chance. E quando ele pensa isso, ele começa a procurar assim no chão e cata algumas pedras. E dessas algumas pedras, com a audição apurada que ele disse ter, ele vai tentando descobrir onde a fera tá. Pelo barulho das passadas e pelo barulho de respiração que ele já estava ouvindo. Então ele joga pedra na bicho, no bicho e o bicho cai. É, ele joga pedra, o bicho caiu no chão e ele saiu correndo. Porque ele acreditou que saindo correndo ele tinha alguma chance. E por algum acaso ele teve a chance de verdade, a chance que ele poderia ter. Ele correu e acabou chegando de volta ao ao cara que estava ministrando ali a trilha, que eu não sei porque ele não fez isso desde o início. Talvez para poupar energia, ele já tinha decidido que, OK, isso aqui é meu, esse aqui é é meu túmulo, é até bonito morrer dentro de uma caverna. É um túmulo bem grande. <risos> Mas sim, ele encontra o o cara que estava ministrando a trilha e ele diz, ele ele narra ele abraçado nos pés dele, chorando. Ah, eu achei que eu ia morrer. E aí eles dizem para ir lá, voltar para ver a coisa que ele deixou para trás. Ou que tipo de animal era aquele que ele fica se perguntando o tempo inteiro? Que coisa era aquela que ora é bípede, ora é quadrúpede? Essa coisa estranha que ele não conseguia definir, que também ele tava completamente no escuro. A única coisa que ele podia fazer era criar. A, em sua imaginação A forma daquela coisa Que diga-se de passagem Quando você está com medo É a pior coisa que você pode fazer É imaginar a forma de alguma coisa Sobre isso Da tentativa constante de viver Eu percebi um pouquinho Sobre o conteúdo Falar conteúdo assim é estranho É do Organização e a forma de pensar o texto a partir de bits é, você não sabe o que é um bit uh, bit é a menor coisa que pode existir dentro de uma história bit é uma ação é, por exemplo pegar uma xícara de café pegar uma xícara de café é um comportamento na realidade vamos dizer que você quer um café você quer um café então você estica seu braço e pega sua xícara de café. Você tem um comportamento, que esse comportamento gera uma ação. Que essa ação, vamos dizer que você tentou pegar a xícara de café, só que na realidade ela escapuliu da sua mão e caiu na mesa. Essa ação gera uma reação que gera um novo comportamento. Que nesse caso é limpar a mesa. Então esse é um bit, é, um, é basicamente uma mudança de comportamento a partir de uma ação. Ele tentou pegar a xícara, a xícara derramou e ele teve de limpar a mesa, que é basicamente tentativa e falha. A tentativa e falha é muito perceptível dentro do, dos parágrafos, porque ele começa o parágrafo com um pensamento, a partir desse pensamento ele faz uma tentativa, em, uma tentativa coerente com o pensamento, o mundo responde de um jeito totalmente diferente do que ele queria e a partir dessa, dessa reação, ele é, obrigado a ter uma rea uma, ele é obrigado a ter um novo comportamento, que daí entra um novo parágrafo. E isso é tão forte que os inícios de parágrafos nessa história costumam ser alguma coisa, dois pontos, como, como se fosse, ah, depois de tentar isso aí, eu... Tentei isso aqui, aí é como se ele estivesse enumerando as coisas que ele tentou fazer uma a uma Dando um exemplo A fome me lançaria ao meu destino último Próximo Minha tocha já começava a extinguir-se Dois pontos Próximo Quando o último lume da minha tocha tremeu e se afundou na escuridão Decidi tentar de tudo e não negligenciar nenhum meio possível de me safar. Esse foi meio grande, mas também teve dois pontos depois. É como se fosse uma grande enumeração de o que é a como se fosse, como se ele tivesse dando um título aos beats. Que aliás se você não faz o que é beat, não faz ideia do que é beat e acha que eu expliquei mal, tem um vídeo no dicionário narrativo sobre. Que eu tô comentando sobre isso, porque é uma coisa que eu percebi recentemente, que eu tava dando uma estudada mais funda sobre Kishotenketsu, e percebi que a estrutura de três atos é como se fosse um Kishotenketsu, e dentro de todos os parágrafos você meio que acha Kishotenketsus. E eu percebi isso tão forte aqui que me deu vontade de comentar, então se você não entendeu nada, desculpa. Que, que aliás, se você não sabe o que é que Shoten também tem um vídeo no dicionário narrativo. Mas voltando à Fera na Caverna, é, depois de ele reencontrar com o, com o grupo que tava lá fazendo a trilha, ele chama o pessoal pra ir averiguar o que, que, que coisa era aquela que ele tava tanto tendo medo. Porque ele deixou o negócio lá estirado no chão. e Ele queria lá ver o que foi que ele matou. E quando eles voltam, eles. Encontra um ser em uma estatura de uns 1,70m, é, com pelos brancos cobrindo o corpo inteiro, pelos curtos do pescoço para baixo e pelos mais longos da cabeça para cima, só que a coisa tá deitada estirada para baixo no chão, então não tem como você ter uma ideia muito boa do que, que é aquilo, ainda mais a distância. O pelo, o pelo dele brilha muito. E ele parece estar sofrendo e agoniando de dor Porque ele parece ter uma mira muito boa no escuro Ele deve ter acertado, sei lá, na cabeça Ou, é, Acho que a cabeça é o lugar mais vulnerável que tem Pra você jogar uma pedra e a pessoa simplesmente cair dura no chão Então ele tem um espasmo Desse espasmo ele grita E ele é bem descritivo sobre o grito Mas não tem nada a ver aqui ele grita e se vira para cima, e quando ele se vira para cima, eles conseguem ter uma visão do rosto da criatura, e ele descreve ela com as seguintes palavras. O medo se fora, e o espanto, o temor, a compaixão e a reverência ficaram em seu lugar. Pois os sons pronunciados pela criatura estendida sobre o chão de pedra nos tinha revelado a apavorante verdade. A criatura que eu tinha matado, a estranha fera da profunda caverna, era, ou tinha sido alguma vez, um homem. Eu vou deixar você pensar um pouquinho sobre isso. É, se você ler o texto, isso obviamente... Tem essa afirmação, obviamente tem uma força muito maior Ainda mais se você ler duas vezes, se você ler sabendo o final Porque ele dá várias pistas durante a narrativa de o que é aquela coisa Tem um momento em que ele comenta que ela parece andar é, sobre a ponta dos dedos Que é, é como um gorila anda ele anda apoiado nas pernas de trás, só que meio inclinado para frente na ponta dos dedos. Né? ponta dos dedos é... Nesse espaço que tem entre a ponta do dedo e essa parte, ele anda nos... sobre os dedos. E ele dá várias outros... outras pistas, como um pouquinho antes, o tamanho do pelo. É, ele não chega a falar muito de estatura, mas o jeito, o medo... A, o tipo do grito a, o tipo de forma que a criatura tem ele vai dando várias dessas pistas que quando a revelação finalmente chega, ela por mais que ainda seja muito é, é como se fosse uma reviravolta eu esqueci a palavra certinha como ela ainda é muito grandiosa, ela ainda é meio que esperada que eu não lembro quem foi que disse essa frase é, sobre finais Que um final tem de ser Coerente A frase com certeza não é como eu vou dizer aqui Mas um final tem que ser coerente E inesperado ao mesmo tempo Porque para você fazer um final Você tem que juntar Todas as coisas que você apresentou Durante a história E fazer Algo é, grandioso E inesperado o suficiente Mesmo dentro das Peças que você mesmo deu que é basicamente o que acontece aqui. Dentro das peças que ele mesmo se deu, ele conseguiu ainda fazer um final inesperado. Esse conto não é do, daqueles grandes contos do Lovecraft. Não no sentido de que esse aqui é um conto ruim, mas no sentido de... Ele não é... Os grandes contos é um jeito que as pessoas organizam os contos do Lovecraft... É, mais horror cósmico Aqueles se vocês ent... Eu ainda vou fazer um vídeo Eu acho Sobre a biografia Lovecraft Assim como eu fiz o do Edgar Allan Poe Que o Lovecraft é basicamente os textos Que ele escreveu é, no... Mais perto do finzinho da vida dele o... Se eu der exemplo é mais fácil Como o, o chamado de Cthulhu E todos dessa família Esses maiores textos Que são basicamente os mais famosos São os grandes contos é tipo o chamado Kutu, a sombra, que veio do spa, a sombra vinda do tempo, a cor que caiu do céu. Esses são os grandes contos. Que A Fera na Caverna não é. não faz parte dos grandes contos, que é, obviamente, o que essa antologia da Martin Claret quer trazer. São textos muito bons do Lovecraft que não estão dentro dos grandes contos. E não são tão puxados para o horror cósmico, que são um horror mais bruto de Nossa, medinho de criatura Que é basicamente isso aqui, nossa, medinho de uma coisa na caverna Eu tô dizendo medinho, que é... não sei porque que eu disse medinho, eu disse certeza ia me cagar na situação Demais, ele é um texto muito interessante Ele é o Lovecraft tentando coisas mais clássicas do horror não coisas mais clássicas não, seriam, não são as palavras as melhores palavras para dizer isso mas ele fazendo um horror mais medo do escuro um horror mais medo do apertado não um horror medo de uma coisa incrível uma coisa ancestralmente gigantesca que eu não tenho a capacidade de compreender é um medo estou com medo do escuro porque tem alguma coisa aqui nesta sala que me amedronta, e não meu Deus, essa coisa que está na minha frente é imensuravelmente inexplicável e mostra essa outra faceta do Lovecraft, mostra como ele é um escritor que por mais que ainda preso dentro do próprio gênero e usando muito do que mais pra frente vai ser coisas muito frequentes na narrativa dele consegue ser um autor que escreve coisas diversas você, é só o que você vê aí, autores que só, consegue, só conseguem escrever a mesma coisa. Não é Hiromashima? <risos> Essa alfinetada vai me custar uns tapas. Bem, é isso. Minha intenção aqui, como eu mesmo disse, não era chegar a nenhuma, nenhuma conclusão grandiosa. Não que nenhum episódio chegue a uma conclusão grandiosa, mas alguns episódios explicam coisas e depois que eu consigo explicar elas, meu trabalho tá feito. Aqui não. Eu queria gravar alguma coisa, tava sem nenhum roteiro pronto e decidi, tá bom, eu vou gravar uma coisa mais solta, que é basicamente a premissa do cena a cena só que esse aqui é mais solto ainda, uma coisa mais soltinha, sobre uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu queria falar faz muito tempo, que Lovecraft é um... É uma pessoa que é difícil de se comentar sobre, porque toda vez que alguém comenta de Lovecraft, você tem que comentar do racismo intrínseco que tem dentro das obras dele, que talvez eu ainda faça um episódio sobre isso, mas não quis comentar aqui, porque ia ser mais do mesmo, então... Do mais, é um texto muito interessante, se você quer ler Uh, se você quer adquirir essa edição da Martin Claret, recomendo muito. Ela tem alguns probleminhas com tradução, só que são probleminhas que dá pra relevar. É porque, como eu mesmo comentei agora, o Lovecraft tem muitos problemas com racismo, e essa edição da Martin Claret ela, não é que ela corta o racismo, porque tem textos que é realmente muito racista. Essa daqui ela não diminui o racismo ou corta o racismo. Ela. Pega o racismo do Lovecraft e transforma como se o Lovecraft fosse pro as coisas que ele abomina ah, Não é abomina, as coisas que ele desconhece Aí meio que você tira a ideia que o, o cara tinha, você tira a identidade do próprio autor Por mais que tirar uma identidade racista não seja tão problemático Já deu pra entender, ele tem uns probleminhas com a tradução mas do mais o, as traduções são muito interessantes, ela tem textos muito interessantes, textos que você não vê em qualquer antologia por aí, porque a própria premissa dela são textos que nem todo mundo ouviu falar, que eu já tinha lido bastante. Não vou dizer bastante coisa do Lovecraft, eu li uns eu li a, aquela edição da Darkseid, Tem, um, sei lá, uns seis textos lá. Antes de ler essa que eu li a da Darkseid uns seis textos lá eu nunca tinha ouvido falar desse daqui mas é da hora uma edição da hora pequenininha bonitinha e tem continuação ela tem a como eu falei essa aqui é como se fosse um ciclo do terror ela tem essa do ciclo do terror ela tem a do ciclo dos sonhos que o ciclo dos sonhos realmente existe é uma ideia que o público do Lovecraft tem ela tem outra sobre o ciclo do do horror cósmico que é um como se ela estivesse separando por edições então, do mais, obrigado por ouvir esse episódio, eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo, e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso amigos, então, até a próxima cena.